0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Exploremos la visión de quien sustituye a Rocío Nale en la Secretaría de Energía. Por cierto, cómo recibe la tarea también de la refinación. Más noticias sobre las financieras no bancarias y en el mundo, Biden y Putin, los dos poderosos, hacen viajes clave. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast y luego activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ...llega un ingeniero petrolero a la Secretaría de Energía... ...o bueno, no llega, asciende... Como pudieron estar enterados, Rocío Nale renunció el 13 de octubre a sus funciones como la máxima encargada de esta dependencia para perseguir su ya desde cuando conocido sueño de gobernar Veracruz, un estado petrolero por cierto, así que ustedes ya la podrán ver oficialmente en las listas de aspirantes de Morena, apuntados para llevarse la candidatura oficial a algunos puestos en el Congreso y también esas gubernaturas. Antes de abordar un poco sobre cómo sale Nale, de esta que ha sido una de las secretarías clave en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador hablemos de la nueva mano Derecha Energética de AMLO. Es Miguel Ángel Maciel Torres, quien hasta el viernes era subsecretario de Hidrocarburos en esta dependencia. Tiene una personalidad distinta a la que hemos visto de Nale, más discreta, alejada de los reflectores. Es un veterano de Pemex, con más de 32 años en el sector. Tiene mucha experiencia, sobre todo en el campo de exploración y producción. Será interesante ver cómo bajo su mando encamina la estrategia para intentar cumplir la meta de los 2 millones de barriles diarios de petróleo. De entrada, para este año, el director director de Pemex, Octavio Romero, ya dio a entender durante su comparecencia en el Congreso hace unos días que no van a llegar. En las cifras que proyectó, ese intento se va a quedar en cerrar 2023 con al menos 1,8 millones de barriles. Por cierto, también estén atentos a cómo será la relación entre Romero y quien ahora será el nuevo líder de esta secretaría. Miguel Ángel Maciel es un personaje pro-hidrocarburos, muy alineado a continuar con la política energética del gobierno. En sus escasos encuentros con la prensa en este sexenio, se ha dedicado a defender la importancia de que el país siga siendo productor, pese a que la tendencia se enfila hacia las energías renovables. Pero bueno, como en algún momento lo dijo el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, para cuando las renovables se prioricen por encima de las fósiles, pasarán bastantes años. En México, Miguel Ángel Macías conoce bien, por ejemplo, la dinámica dinámica de los campos en la cuenca de Burgos y la CACH, un campo gigante de gas en las aguas profundas del Golfo de México al que Octavio Romero desde Pemex le está dando mucha importancia desde mediados de 2022. Y bueno, independientemente de estas áreas, la gran tarea es darle continuidad y tratar de completar la puesta en marcha de una de las obras estrella del sexenio que es la refinería de Dos Bocas. El presidente dijo mediante un posteo en ex-Antes Twitter que tiene toda su confianza por tener sus convicciones bien puestas en favor de la soberanía nacional. En 2019, durante una ponencia que dio durante el Cuarto Congreso de Energía en Veracruz, organizado por la dependencia, Maciel dejó ver un poco de su visión. Vamos a escuchar. Hemos mantenido una exportación de un millón de barriles por día en exportación de crudo y, este, y además el abasto a las refinerías. Ahí va a ser otra vez un tema de una decisión ¿Cuánto le doy a las refinerías y cuánto exporto? Entonces, ahí es un tema también de estar revisando los precios de mercado, pero también eh, evaluar siempre qué me conviene. Eh, ¿Refino en México o mando a refinar mi crudo? O como dirá el presidente, este, vendo naranjas y me traen el jugo. ¿no? Entonces, es un tema de una decisión también de, de soberanía. La que sigue, por favor. En ese mismo 2019, solo que en otro foro, un congreso internacional de gas LP, Miguel Ángel Maciel, incluso deslizó la idea de que el gobierno mexicano analizaba intercambiar petróleo crudo con Estados Unidos para alimentar las seis refinerías existentes en aquel momento. Hoy sabemos que el gobierno cuenta con dos más, o bueno, dos y media porque una todavía no refina, Deer Park y Dos Bocas. Las miradas hoy están puestas en el negocio de la refinación. Las seis refinerías, a inicios del sexenio, operaban al 40% de su capacidad si se revisa el promedio medio anual y se ha buscado recuperar fuerza. Hoy andan en alrededor del 54-55%. Le metieron lana. En el caso de Dos Bocas, aún a la espera de ese ansiado primer barril de gasolina. Miguel Ángel Maciel tiene tarea en este último año del sexenio. Esto es el dato del día. ¿Y cómo queda la refinación tras la salida de erosión Ale de la Secretaría de Energía? ¿Cómo la deja considerando que uno de los objetivos del presidente de México es depender menos o en absoluto de las exportaciones de petróleo? La ahora exsecretaria, desde sus primeros días en el puesto, intentó rebasar el millón de barriles diarios de petróleo refinados en los seis complejos existentes de Pemex, pero el número más alto que logró fue de 915 mil durante abril de este año. Arturo Solís, periodista especializado en energía para Bloomberg Línea, es en estos datos. Lo que comparte es que al mirar el promedio anual, las cifras bajan. En el último año de Rocío Pemex refinó un promedio de 818 mil barriles diarios hasta agosto de este año. Ustedes pueden, si me ven en video, pueden mirar la gráfica. Esto es 38 por por debajo de la meta proyectada en 2021 y 5 menos del objetivo previsto por la compañía durante octubre de este año. Los datos provienen de la propia Secretaría y de Pemex. La razón de que esté siendo difícil lograr la meta es el combustóleo. La mayor parte de la producción de petróleo es de tipo pesado y las refinerías están configuradas para procesar crudos ligeros. Así que cada que Pemex sube la refinación, aumenta la producción de combustóleo, que como ya lo hemos platicado, es altamente contaminante y poco útil. Se pierde dinero. Esto no es problema de este sexeno, ya viene de tiempo atrás. En otras noticias... En otras not vuelve a ser la semana de las financieras no bancarias ahora hablemos de MexaRend o bueno, Tangelo fue declarada formalmente en concurso mercantil para resolver sus problemas financieros la empresa dio aviso a los inversionistas a través de Viva la bolsa institucional de valores una más a la lista de empresas del giro que están tratando de salir a flote luego de lo que le ocurrió a Crédito Real y Alfa Credit que claro que ocasionaron un efecto dominó en otras como Unifin de la que hablábamos ayer en el caso de MexaRend fue a inicios de este año cuando suspendió el pago a sus acreedores luego de descubrir errores en el registro de activos financieros. A propósito, este lunes 16 de octubre también hubo noticias de Unifin. Informó que en medio de su intento por convencer a un grupo de acreedores de extender el periodo de conciliación, al menos recibió en días pasados un nuevo respaldo a varios puntos clave de su plan de reestructura. Los dueños de Unifin, que en conjunto representan el 71.26% del capital social, autorizaron el financiamiento por 4.800 millones de pesos que les va a ser otorgado por la Banca de Desarrollo, Nacional Financiera y Banco Mext. También se aprobó un aumento de capital y un split inverso de acciones. Todo esto es parte del convenio concursal. En esta asamblea también hubo respaldo a solicitar esa extensión para lograr convencer a los acreedores que faltan y finalmente salir de concurso mercantil, que bueno, como vimos, yo creo que ya no será posible en noviembre. El último sorbo. Dos viajes internacionales a los que hay que prestar mucha atención. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está en China. Una visita poco común, considerando que sobre Putin pesa actualmente una orden de detención emitida contra él por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. La razón de su viaje responde a que hará presencia en un foro, Belt and Road. Es un proyecto del presidente Xi Jinping enfocado en infraestructura. También se espera que ambos mandatarios se reúnan el miércoles y esto solo deja ver sus Cercanía, mientras se amplía la brecha en la relación de estos países con Estados Unidos, por separado. China ha proporcionado un apoyo diplomático y económico clave a Rusia desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en 2022, mitigando los efectos de las sanciones de Occidente sobre Moscú. Y por otro lado, en una movida que podría considerarse riesgosa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a viajar a Israel esta semana. No es la única figura de alto nivel que está dando su apoyo presencial en medio del conflicto con Hamas. También el canciller alemán Olaf Scholz ha hecho lo mismo. En el caso de Biden, se va a reunir con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar del apoyo ante las operaciones terrestres que planean en la franja de Gaza. Biden también irá a Jordania, donde va a hablar con el rey Abdullah II, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. La agenda es apretada porque el viaje de Biden dura solo un día. Desde Estados Unidos han dicho que les preocupa el costo humano y buscan reducir al mínimo el impacto a la población civil. También están concentrados en el destino de los rehenes y los 500 ciudadanos estadounidenses en Gaza. Biden además en una entrevista con CBS recientemente dijo también que Israel actuaría según las reglas de la guerra y que los civiles inocentes tendrán acceso a medicinas, alimentos y agua. Lo mejor de la información económica y financiera está aquí en La Estrategia del Día. Ya lo saben, estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. Buenos y fríos días de otoño. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.